0: giochi di ruolo osr cosa sono come si distinguono dagli altri che caratteristiche hanno e perché si parla sempre più spesso di loro storia teoria consigli recensioni interviste ed esperienze dirette con questo genere e stile di gioco sempre più conosciuto ma avvolto ancora in parte dal mistero e dai luoghi comuni benvenuti a voci dalla fumeria il podcast italiano sui giochi di ruolo osr a 360 gradi. Io sono Dismaster Frane e in questo podcast vi accompagnerò alla scoperta di questi giochi di ruolo così legati al passato, ma allo stesso tempo mai così attuali. Eh, benvenuti a questo nuova, nuovo episodio, nu- questa chiacchierata di voci dalla fumeria. E grazie a tutti per essere qua, stasera siamo tutti qui presenti, sembra una messa in realtà come la sto mettendo, spero che non suoni troppo religioso, visto che intanto mi prendono in giro per i capelli lunghi e mi chiamano Gesù, ma a parte questo siamo qui per parlare della lotta di classi con la I, perché andremo a chiacchierare, perché appunto sarà una chiacchierata informale tra tutti, eh, con tutti i presenti, che sono, siamo un oh, po', siamo una decina eh. con tutti i presenti delle classi nei giochi di ruolo del genere SR ovviamente visto che il canale si dedica a quello um, come funzionerà? funzionerà appunto che io farò da moderatore e introdurrò l'argomento e, e poi si può chiacchierare tra tutti prendendo la parola di volta in volta uno o più persone e si, ognuno dice la propria, le proprie idee, le proprie opinioni su questi argomenti qua allora le classi per iniziare, le classi sono fondamentalmente sempre esistite nei giochi di ruolo fin dalla prima edizione di Original Dungeons and Dragons, che è l'edizione del 1974, quella originale di Gygax e Arneson, e... e sono sempre state molto focalizzate sul tipo di personaggio che si poteva e che si può interpretare nel gioco. Quindi le classi che le primissime sono il guerriero, sono il mago, Um, e sono il Chierico con l'aggiunta di eh, delle razze che in original Dungeons and Dragons erano, erano sempre tre l'elfo, l'Halfling e il nano, oppure lo, lo Hobbit al posto che nella primissima stampa poi c'è stata eh, da parte della, della, della società che gestis, eh, gestisce le opere di Tolkien gli hanno detto, questo non potete farlo quindi l'hanno cambiato in un più generico Halfling che a loro volta potevano essere ognuno di loro di una classe specifica. Ecco, giusto, Daniele mi dice la Tolkien State, che è quella che è. ha mandato la letterina di, eh, di, per impedire a, a TSR di, di usare questi nomi qua. Dicevo, le, cla- le, le razze potevano essere eh, ognuna di loro di, di una classe specifica, in particolare, se non ricordo male perché sto andando a memoria, Il nano poteva essere un guerriero e un ladro. L'alfling anche poteva essere un guerriero e un ladro. L'elfo poteva essere guerriero e mago con la particolarità che poteva scegliere di, non mi ricordo se avventura in avventura o di giorno in giorno, eh, di essere o guerriero o mago e, e poi da lì c'è stata questa evoluzione in cui le classi sono diventate razze in alcuni, in, in una linea editoriale di Dungeons and Dragons quindi la Holmes Basic Expert Scatola Rossa mentre dall'altra linea editoriale a D&D e prima e seconda edizione e così via si sono, sono andate a separarsi diventando due cose eh, che puoi scegliere sia la classe sia la razza in maniera eh, slegata l'una dall'altra ma non c'erano di certo gli, gli unici non erano di certo gli unici giochi di ruolo all'epoca ormai c'era Tannels Entros che non mi ricordo assolutamente come funzionava e così via ma arrivati ad oggi anche l'OSR è molto variegato abbiamo classi come razza Classe razze separate, abbiamo i giochi di ruolo senza classi, per esempio Nave, che basa la caratterizzazione, la caratterizzazione del personaggio sull'inventario, abbiamo gli archetipi, gli archetipi come Troika, e abbiamo alcune house rule che avevo visto in giro, per esempio, per rendere la mente di The Flame Princess, con una classe sola, e così via. Quindi dal, dalla, dalla classica classe e razza eh, o classe e razza separate si è arrivati a una moltitudine di roba e a questo punto parliamo di sta roba qua fondamentalmente stasera quindi cosa preferiamo cosa preferisce ognuno di noi secondo me poi ci sono delle situazioni in cui magari è meglio scegliere una rispetto all'altra cosa cambia nel gioco e così via c'è qualcuno che vuole iniziare per per parlare di questa cosa, o inizio io a dire la mia? Beh, Giacomo dice di iniziare io, vado io, ok, mi dicono di andare Allora, personalmente io sono molto... Io, la mia idea è che le classi dipendano molto, cioè cosa usare, classi, non classi, archetipo, dipenda molto dal gioco, dallo stile che si vuole dare al gioco, perché a seconda della loro presenza o meno cambia le cose. Um, io personalmente adoro le classi mi piacciono veramente un casino e le classi, perché le classi sono, possono dare moltissimo colore all'ambientazione, al gioco e, e possono fare la differenza su come viene percepito un gioco se per esempio abbiamo solo un gioco in cui hai il guerriero il mago e il chierico come nel Dungeons Dragons originale e più le classi, più le le razze eh, avrai un certo tipo di esperienza in cui appunto le razze per come erano fatte eh, salivano di livello molto più eh, lentamente, avevano un massimo di livello che era inferiore a quello delle razze puramente umane e quindi già ti dà l'impressione di un mondo in cui gli umani sono centrici, sono, sono è un mondo umano centrico, le classi, cioè le, le, le razze diverse dagli umani invece sono molto più rare, molto più forti, ma allo stesso tempo eh, salgono di livello molto più lentamente, quindi sono una scelta da fare cautamente, e, mentre per esempio se si va a, in... Uh, se si va a mettere aggiungere già per esempio il ladro cambiano le cose perché significa che c'è, ci sono dei personaggi che appunto compiono ruberie eh, cambia anche l'approccio al, a come si affrontano le avventure e se già si iniziano ad aggiungere più classi strane o razze strane ehm, come le miriadi di classi e razze che si trovano su internet si va molto a dare un certo colore all'ambientazione se ci sono Uh, se c'è la classe che ne so del, uh, del Dragonborn um, che penso che venga da Skyrim questo nome non mi ricordo come si chiama in Dungeons and Dragons comunque quello che deriva dalla stirpe dei draghi già sta dicendo qualcosa sul mondo se c'è la classe del robot eh, o dell'androide anche se sei in un medio nell'ambientazione fantasy di Dungeons and Dragons già ci aggiunge la classe dell'androide, già stai colorando dando informazioni in più su quel mondo stai dicendo che ci sono dei costrutti eh, che che sono senzienti Eh, se ci metti la strega per esempio già stai facendo una distinzione dal mago Eh, quindi avrà delle caratteristiche diverse se ci metti il cacciatore di di mostri eh, è una cosa ancora diversa stai andando a definire ancora di più il mondo Uh, quindi nonostante io sia convinto che anche avendo delle classi base puoi ricolorare un pirata potrebbe essere, cioè, se vuoi fare una, un'ambientazione piratesca puoi ricolorare le classi, le classi base per, per renderle piratesche Il un pirata potrebbe essere sia un guerriero, potrebbe essere sia un ladro potrebbe essere addirittura un mago basta appunto ricolorare come si comporta, come si veste queste cose qua comunque vanno a dare un colore Molto definito. D'altra parte, non avere classi ha anche questo una caratteristica particolare, perché significa che i personaggi non sono preclusi in certi archetipi, in certe caratteristiche, ma possono cambiare approccio. Uno stesso personaggio può cambiare approccio tra una sessione e l'altra. In Nave, per esempio, a seconda dell'equipaggiamento che hai cambia molto come ti puoi approcciare all'avventura, se hai un equipaggiamento da ladro, se hai un equipaggiamento da guerriero, se ti porti i libroni magici dietro e così via. Quindi secondo me dipende molto da cosa si vuole comunicare nell'ambientazione. Dico un'ultimissima cosa, poi lascio la parola a qualcun altro. Um, per esempio, a me piace comunque molto anche l'approccio di Ultraviolet Grasslands, uh, che fondamentalmente neanche qua ci sono classi, ma ci sono delle abilità che vanno a definire il personaggio, cosa è bravo a fare il personaggio. Eh, Quindi queste abilità vanno vanno anche queste a colorare il personaggio e aiutano molto, secondo me, a trasmettere eh, il mondo di gioco, che in Ultraviolet Grasslands è un fantasy eh, in un futuro lontanissimo, con rimasugli delle antiche civiltà anche ipertecnologiche, e quindi puoi avere uno storico della guerra, che conosce anche abilità allucinatorie e che è bravo a dipingere poi puoi avere un razziatore di carovane ehm, linguista e archeologo eh, e così via e quindi anche quello va a colorare l'ambientazione rendendolo un, un luogo molto variopinto anche tramite i propri personaggi giocanti che non sono appunto chiusi in queste ehm, classi con certe caratteristiche specifiche, così direi che ho parlato abbastanza quindi a questo punto io non so se qualcuno vuole dire la sua. Adesso stiamo parlando di, di cosa ne pensiamo, però se volete anche introdurre altri argomenti con cui continuare, così via, sentitevi liberi.
1: A me piacerebbe volentieri dire una cosa, eh no, è che comunque trovo interessante. Aspetta, che accendo la videocamera, trovo interessante il fatto che alla fine le classi tipo di ODD. E sono state modellate intorno ai giocatori Più che essere state opzioni date ai giocatori all'inizio no? Tipo il Chierico come è nato Perché c'era uno dei giocatori di, di Gygax Che era diventato un vampiro ed era fortissimo era, era diventato un antagonista per gli altri giocatori Era potentissimo Allora uno dei giocatori ha chiesto Ma non è che posso essere tipo uno di quei Tipo Van Helsing O, o comunque uno dei protagonisti di questi film Dove c'erano degli vampiri?" così riusciamo a dare un po' anche noi a, a contrastare questo giocatore. E gli è stato detto, ok, va bene. Stessa cosa per il primo ladro. C'era Gagax che creava queste trappole uh, che uccidevano un sacco di giocatori. Allora un giocatore ha detto, ma non è che possa essere un, un tizio tipo Cagel che è il protagonista di un romanzo uh, che conoscevano tutti. E ha detto, ok, allora facciamo la classe del ladro. Quindi è anche abbastanza interessante vedere come... Adesso sono delle opzioni definite e molto spesso eh, i master dicono no, tu hai queste opzioni, devi scegliere queste perché il gioco è definito da queste cose e invece una, una volta, cioè all'inizio, agli albori dei giochi di ruolo, le classi venivano fatte intorno ai desideri dei, dei giocatori. <coughs> e ad esempio poi c'erano c'era anche, non so, ci sono c'erano dei giocatori di Arneson che avevano... Non so, c'era uno che era tipo un mercante, cioè la sua classe era mercante. Come definisci un mercante? Bravo a mercanteggiare. E, a me personalmente piacciono i giochi senza classi, e perché mi piace che cioè, i giocatori tutte le abilità che, che apprendono le apprendano giocando, non che ce l'abbiano già in partenza. Non tutte, magari con qualcosa ovviamente devono partire, però mi piace molto questa idea e tu lo sai che mi piace molto Electric Bastion che spinge quest'idea: che sono tipo i mostri, eh, che non so, magari hanno un attacco che, che conferisce però delle abilità al giocatore: che ne so, mostre radioattive e dopo diventi come Spider-Man. Oppure ci sono tipo dei culti strani, dei rituali, che poi puoi, puoi entrare a far parte di questo culto. E questi rituali, se tu aiuti il culto, ti danno qualcosa indietro, ti danno un potere speciale indietro. Questa è la cosa che mi piace di più, però. E non ho giocato molto D&D, però sono affascinato anche dalle classi.
0: Eh, sì, a me le classi piacciono un sacco per la specificità che danno, eh, perché è vero che eh, è figa sta cosa in cui che si possono imparare le abilità giocando, ma in parte dal eh, lavoro in più da parte del master, forse che si deve pensare a queste situazioni. Io con Ultraviolet Grasslands, per esempio, hai questa opportunità di imparare delle abilità mh, Particolari, dei poteri particolari che però finora non, non le abbiamo sfruttate bene appunto perché lavori in più non è mai capitato in sessione quindi è anche una cosa che deve capitare. E, però anche è anche vero che dà del lavoro in più al master, mentre le classi, in un certo senso, sotto questo punto di vista, hanno già delle caratteristiche, e il giocatore sa già eh, cosa, cosa imparerà il personaggio. Quindi comunque sa già bene o male. Eh, come, come evolverà durante il gioco, quindi gli dà anche magari l'opportunità di, di, di eh, sperare nell'evoluzione, arrivare a un certo punto in cui io magari riuscirò a fare questo incantesimo, magari sbloccherò questa, questa caratteristica particolare. Eh, questo si dimostra ancora una volta che appunto si tratta principalmente di gusti e c'era Beld che voleva parlare e quindi gli do un attimo la parola e vediamo cosa cosa ci racconta
2: grazie Eh, allora io sono un fanatico delle classi fondamentalmente quindi sono sono assolutamente d'accordo con te sono un fanatico perché trovo che siano un elemento aggregante del gruppo perché io addirittura sono un fanatico mh, proprio della classe razza mischiata insieme quasi a formare un archetipo. Questo perché quando i personaggi sono così specifici da fare una sola cosa o una serie di cose molto... Molto particolare, gli altri non riescono a farla. Quando succedono determinati eventi in sessione, tutto il gruppo si focalizza su quell'unico giocatore che sa fare quella determinata cosa. Quindi è un po' come la spotlight: no, dei, del, del teatro: quando è poi il centro dell'attenzione. Secondo me è molto bello perché è molto aggregante nel gruppo. Eh, E poi è è un po' palese secondo me che le prime classi di D&D Siano un po', almeno nella versione Back Me Siano un po' la compagnia dell'anello Insomma come sono strutturate Eh, E funziona, cioè io ho notato che Prima abbiamo parlato di abilità, per esempio la, l'approccio che utilizzo io è all'antitesi delle abilità, uh, come ne stavamo parlando prima, cioè i, i personaggi non hanno abilità, se un personaggio sa so fare una cosa è perché la sua classe la sa so fare, è palese che la sua fa- classe la sa so fare. Quando i, i, i giocatori si ritrovano in una determinata situazione e solo uno di loro conosce determinate abilità o comunque sa fare determinate cose, tutti si rivolgono a lui perché loro non hanno possibilità di, di cavarsi in altro modo se non chiedendo all'unico che sa veramente fare qualcosa. Quello secondo me un po' si perde quando trovi giochi che invece ti permettono di costruire da zero il personaggio, che è divertente perché comunque passi molto tempo pre-sessione a crearti un personaggio un po' come vuoi, però tende un po' forse a, ad omogenizzare il gruppo secondo me un po', un po' si perde questa caratteristica dove tutti sono importanti per una qualche ragione mm, io l'ho sempre visto come insomma, un fattore aggregante molto forte
0: e, allora sì io sono d'accordissimo nel senso che a me una delle cose che mi è piaciuta moltissimo di Lamentations of the Flame Princess che è stato il mio primo gioco di ruolo SR vero e proprio è il fatto che in questo a differenza del, dell'originale Basic Expert da cui deriva le classi sono molto più focalizzate per esempio in Basic Expert Old School Essentials perché è quello eh, le classi hanno tutto il tiro per colpire che il tiro per colpire, per, ah, fare, tiro per colpire che aumenta col salire di livello in maniera differente, eh, sicuramente non bene come quella del guerriero, ma comunque aumenta. Invece, per esempio, in Lamentations of the Flame Princess, il guerriero è l'unico che per colpire che migliora, che è uguale a uno più il suo livello. Ehm, tutti gli altri no. Quindi, se vuoi avere un approccio picchione, devi per forza rivolgerti al guerriero, ma allo stesso tempo questo significa anche che, a parte il guerriero del, o i guerrieri del gruppo, gli altri devono stare ben attenti eh, in combattimento. Stessa cosa... Uh, per, uh, uh, per il mago vabbè il mago è sempre stato così in realtà uh, però tipo le classi marziali uh, io le chiamo così in lamentation hanno, hanno delle caratteristiche il, il, il guerriero il nano e l'elfo che gli permette di, di uh, diciamo avere dei bonus dei malus all'attacco e alla difesa quando sono in combattimento e sono solo queste classi qua eh, quindi a parte questa, questa piccola caratteristica appunto c'è l'iperfocalizzazione che secondo me crea, va a creare queste dinamiche in cui il gruppo si completa l'uno con l'altro, i vari personaggi si completano l'uno con l'altro e come dicevi, te va a creare questa situazione in cui ah, io sono il picchione del gruppo, vado a pestare, ah, io sono il mago, quindi devo, devo tocca a me lanciare quella magia che ci toglie dai guai. Ah, no, io sono il ladro, quindi sono quello che va a esplorare o così via. E, e secondo me sì, parte del fascino che ho per le classi è questa cosa qua. Infatti, secondo me, bisogna sempre stare un po' attenti quando si vanno a creare classi nuove, di non andare a rompere un po' questo equilibrio. perché ok fai il barbaro ma il barbaro rischia di andare a soppiantare il guerriero perché è troppo più forte perché alla fine per quanto nell'OSR si dica che il bilanciamento non è tutto quello conta principalmente nel mondo di gioco ma poi nelle regole secondo me il bilanciamento ci deve essere e se un personaggio diventa migliore degli altri tipo migliore del guerriero sempre per combattere lo va a soppiantare automaticamente perché ci sarà sempre il, person- il giocatore che preferisce picchiare di più e dice ah però il guerriero non mi conviene faccio il bar. perché è sempre quello migliore, se c'è un altro personaggio che è un'altra classe che è capace di fare le magie come il mago ma in più magari ha altri poteri perché eh, è una classe particolare allora va a soppiantare direttamente il mago e a quel punto il mago non serve quindi secondo me bisogna stare attenti un po' anche a questa cosa qua Volevo raccontare degli aneddoti, sempre su questa questione delle classi, che sono molto simpatici. Mi sono successi giocando alla mente in The Flame Princess, la campagna in cui ero giocatore. In cui molto spesso, cioè noi siamo stati sempre molto laschi con le, con le assenze. Eravamo tra le 5 e le 6 persone a giocare, quindi se mancavano 1 o 2 persone si giocava uguale. E molto spesso ci siamo trovati in situazioni in cui, cavolo, manca il chierico, mi sarebbe proprio servita questa. la la, la magia curativa o cavolo il mago si era preparato all'incantesimo la volta scorsa e adesso non c'è come facciamo a risolvere questa situazione e quindi ti andava anche a creare una situazione in cui dovevi ingegnarti a risolverla a superare i problemi che avevi in gioco ehm, che magari ti eri già preparato però visto che non c'era più quel personaggio lì ti dovevi ingegnare ad andare a a superarle nonostante quella mancanza lì e secondo me si è andata, in questi casi qua si è andata a creare una, una situazione molto interessante perché improvvisamente ci ritrovavamo senza quella, quella magica chiave che ci avrebbe risolto la situazione e quindi ci ha costretto a pensare come superare nuovamente la, la situazione magari in maniera ancora più ingegnosa: perché se il mago ha a levitare e ti avrebbe portato in cima alla rupe così improvvisamente il mago non c'è vuoi perché manca il giocatore vuoi perché magari è morto durante la sessione a quel punto è come fa a salirci su quella rupe? Dovrei trovarti un altro, un'altra maniera. E secondo me questo è molto, molto interessante. Ehm, lascio la parola a qualcun altro. Giacomo, te volevi parlare? Ok, voleva parlare. Eh, ti Beh, lascio no. la parola. Uh,
3: iniziamo dicendo che io nel, nei giochi Osr, proprio quelli più canonicamente definiti come tali, preferisco le classi, soprattutto la classe come razza come classe. Per dire: uh, io ne ho provati un po' di giochi OsR, però ricado sempre in Beckmi, perché mi viene più comodo, mi è più un po' più comprensibile da capire. E a me piace un sacco il fatto che l'elfo è l'elfo, non è. Ah sì, l'elfo chierico. No, è proprio l'elfo, lui è l'elfo è anche un modo per dire che cosa sei e far capire che il tuo personaggio è diverso non perché è solamente la razza ma perché proprio lui sa fare cose che gli altri non sanno fare cioè eh, nel, nel mio gruppo quello che giochiamo adesso, c'è un mago, ma c'è anche un elfo. Poi vabbè, il mago non si è mai presentato, quindi tecnicamente eh, potremmo dire che non c'è. Però tecnicamente c'è anche un mago. E semmai quei due personaggi si incontreranno, il mago potrà dire «Ah, magari so lanciare un paio di incantesimi più chiritali, so lanciare un pochino meglio, magari ne guadagno un pochino di più ogni livello». Però allo stesso momento l'elfo può indossare un'armatura, può non essere un peso morto quando ci sono 50 orchi e ha già lanciato sonno nella stanza precedente. Quindi secondo me crea una, una bella differenza all'interno del gruppo che può essere giocata bene, come hai detto tu, eh, sulla, magari con l'essenza nel gruppo. Però eh, secondo me è la soluzione migliore che per ora io non ho ancora trovato in un gioco old school eh, canonico, ma che ho trovato in uno che nella mia versione canonica del, dell'old school è eh, old school, Cyberpunk 2020, in cui ci sono le abilità, cioè con il listone enorme di abilità, però allo stesso tempo ci sono le classi e quindi ognuno è bravo in qualcosa che gli altri non hanno. Ci sono le abilità speciali, il rocker sa ispirare la gente e convincerla a fare quello che vuole perché ti fa l'assolo bello. Il, uh, il solitario sa sparare molto meglio, aggiunge un 10 al, al tiro, a qualunque tiro di combattimento che quando di solito 10 è il massimo, se fai 20 fai una roba assurda. Però allo stesso tempo potresti avere anche un solitario, quindi un, un guerriero, parlando in termini più fantasy, che allo stesso tempo sa anche, magari conosce tante lingue quindi secondo me una una versione che mi piace di più in assoluto che magari secondo me sarebbe bello vedere anche fatta non solo in quell'ambientazione è qualcosa nel fantasy in cui c'è la classe speciale con tutte le sue cose speciali magari con un po' meno roba di cyberpunk perché 50 pagine per creare un personaggio sono troppe però allo stesso tempo magari la puoi personalizzare un attimino giusto due o tre cose che però la rendono un po' speciale anche dal punto di vista di meccanica e non solo perché lo dico io, cioè per dire, quella volta che ho giocato con te, Francisco, io mi sono immaginato che la, la Huffling che ho, che ho giocato, che poi, poverina, è morta subito, uh, lei voleva imparare a leggere perché non gliela mai impara- e ne ha mai insegnato nessuno. E magari, se fosse durata un po' di più la poverina, mi sarei immaginato che magari, non so, si mandava a studiare da un saggio che le insegnava a leggere pian piano. E questo poteva diventare. Un numerino che aumentava no? e Magari anche solo due o tre rovine, Però secondo me creare un attimo di personalizzazione Tenendo però un meccanismo di classe Bello solido Può aiutare a um, mischiare assieme Le due le, le volontà diverse dei giocatori Quello che piace molto alle classi e Quindi magari non lo personalizza molto dal punto di vista meccanico Ma solo dal punto di vista del personaggio Del, del ruolo e magari può anche soddisfare però quello che vuole aumentare anche qualche numerino, perché gli piace anche quella parte. E Niente, questo è quello che volevo dire, adesso torno ad ascoltare gli altri.
0: Eh, certo, sì, allora ripeto un attimo, il gioco di cui stavi parlando perché non avevamo capito, è Cyberpunk 2020, cioè, era, un attimo, cioè, avevamo, era un attimo saltato l'audio e si sentito male. E, sì, eh, sono d'accordo, secondo me, non ho mai usato giochi che hanno mischiano classi abilità: o meglio Lamentations of the Flame Princess, ha delle abilità ehm, che riprendono un po' quelle del ladro e, e, e funzionano in questa maniera qua tutti eh, intanto per tirare un'abilità si tira un dado, su, un dado da 6 e si deve fare minore o uguale al, al valore dell'abilità al grado dell'abilità che va appunto da 1 a 6 eh, tutti hanno le stesse abilità tutti i personaggi e ce l'hanno di, di grado 1 quindi per avere successo quando provano a fare qualcosa con quell'abilità eh, devono fare uno sul dado da 6 fondamentalmente quindi è probabilità molto bassa l'unico che può aumentare questa abilità è il ladro, è lo specialista scusate che va a soppiantare il ladro eh, perché alla creazione ottiene 4 punti da suddividere tra queste abilità ehm, e, e poi quando sale di livello ogni volta che sale ne prende altri due da poter suddividere la cosa molto interessante appunto è che viene chiamato specialista e non ladro proprio perché eh, le abilità che ci sono possono andare a costruire un personaggio che non è un ladro per esempio c'è l'architettura c'è i linguaggi c'è, io avevo giunto per la mia campagna mh, medicina eh, che è una specie di pro- primo soccorso oppure conoscere malattie o cose del genere eh, poi c'è va bene nascondersi nelle ombre furtività, rapidità di mano e così via no? e quindi potenzialmente puoi anche avere un personaggio che è, non è tanto un ninja come è, è poi il ladro eh, classico BX Back Me ma avere Indiana Jones che hai architettura, hai linguaggi e così via e, e visto che tutti i personaggi condividono la stessa probabilità di avere successo in una classe potenzialmente uno può anche effettivamente aggiungere durante il gioco delle, delle abilità in più eh, magari a livello 2 mentre tutti gli altri la tengono a livello 1 quindi dovranno fare sempre 1 un, su 6 invece che 2 su 6 per chi, per chi la migliora però non mi è mai capitato di aumentarle ecco e, c'era Daniele Beld che, che dice che anche Strange Magic fa qualcosa del genere. Uh, e c'è: uh, ora ti chiediamo di descrivere un attimo. Uh, ti chiedo di scrivere un attimo. E c'è anche Roberto che dice che le classi opzionali di scatola bianca hanno un'abilità unica specifica per ciascuna, basata su un tiro di D6 che scarano quindi il livello. Um, sì, anche qua però va un po' a essere, eh, non è esatto. Non, come dice Daniele, non hanno altre abilità semplicemente è un'abilità specifica di quella classe che è un po' come è un po già come funziona nelle classi base nelle classi, nelle classi classiche scusate il gioco di parole di old school essentials scatola rossa e così via cioè il guerriero se si vuole dire che ha un'abilità ha il eh, tiro per colpire migliorato che aumenta quel livello il mango ha l'abilità lancia le magie e così via quindi secondo me è un paragone che arriva fino a un certo punto non so se ci sono altri supplementi che aggiungono abilità nella scatola bianca questo ce lo dirà Roberto magari ce ne sono in inglese o magari ne stanno lavorando su qualcuno Daniele vuoi descriverci come funziona Strange Magic?
2: Sì allora Strange Magic alla fine funziona un po' come se fossero degli archetipi ci sono tre se non sbaglio archetipi di base che sono praticamente l'avventuriero, il guerriero e il mago e poi si possono combinare una serie, non mi ricordo se le chiama abilità, ma sono alla stregua di talenti, tutta un, un, una serie di talenti che i personaggi possono prendere per comporre poi quella che sarà la scheda del proprio personaggio e quindi le, le, le caratteristiche e le abilità che hanno. È carino perché è una cosa abbastanza rapida da fare, senza il listone di abilità che fanno alcuni giochi, però dalla mia esperienza ho notato che comunque tende a creare personaggi un po' anacquati, nel senso che c'è fortemente il rischio di creare dei personaggi che non sono né carne né pesce quindi trovi quello che sa combattere però non è bravo come un guerriero quello che sa lanciare incantesimi però fa anche un po' il ladro male e quindi secondo me si torna al discorso di prima è divertente nel senso che sono tutti quei quella tipologia di giochi in, che, in cui ti diverti a creare la scheda, a creare il personaggio però poi arrivati in game secondo me non brillano particolarmente nel, durante le scene di gioco tutto qua però appunto mi è venuto Strange Magic in mente proprio perché è OSR e il personaggio comunque riesce a crearsi abbastanza velocemente senza eh, il listone appunto di abilità di, di Cyberpunk
0: 2020 per esempio ho capito ehm, si tratta Strange Magic io ce l'ho di là il libretto il primissimo libretto quello minuscolo e l'avevo letto ma non me lo ricordo assolutamente non ho neanche mai provato tra l'altro Roberto dice che sì che esistono i supplementi per scatola bianca che aggiungono le abilità ma portano il gioco verso uno stile più quinta edizione che serve quindi non li hanno tradotti per questa ragione qua. Um, ecco io su questa cosa del, del, dell'imparare le abilità volevo eh, parlare di nuovo di Ultraviolet Grasslands perché, tra l'altro, è un gioco che sto giocando adesso. In cui è vero che, come dicevo prima, non ci sono classi, eh, ma allo stesso tempo hanno, e perché hanno queste abilità generiche, tipo appunto, che ne so, tiro con l'arco, guerra, allucinazioni e così via, molto strano alcune allucinazioni, proprio allucinazioni a quello Eh, e dicevo, hanno anche un sistema di talenti io l'ho tradotto talenti in italiano eh, che fondamentalmente sono, come, come lo chiama se non ricordo male, delle eccezioni alle regole del gioco perché fondamentalmente non sono tanto conoscenze ma sono proprio delle capacità speciali che non sono umane tipo potrebbe essere che non hai bisogno di mangiare oppure che il tuo stomaco resiste ai veleni oppure che c'è gli occhi bionici che ti permettono di guardare al buio e queste qua le puoi imparare eh, si imparano allo stesso modo che le abilità durante il gioco quindi si imparano andando a studiare o subire gli effetti di diverse eh, sorgenti di conoscenza in un certo senso le abilità per esempio devi andare magari dal maestro devi andare dal saggio, dall'insegnante devi trovare un libro in cui ti spiega come imparare le cose e allo stesso tempo queste abilità invece si si imparano magari subendo gli effetti di un qualche mostro eh, partecipando a un rituale e così via e devono essere da quattro sorgenti diverse eh, quindi se vuoi imparare un'abilità non è che dici ah mi, eh, mi insegno cioè mi eh, vado a pagare un insegnante me la imparo così e basta ma ti costringono anche proprio a viaggiare, a esplorare a cercare fonti di conoscenza o modi per migliorare la tua abilità se vuoi avere gli occhi bionici dovrai magari andare da, da un tizio che, ti, che ti, manda, ti mette una magia negli occhi poi devi andare da da un professore cibernetico che ti mette degli impianti poi magari devi devi trovare devi strappare gli occhi da un mostro delle praterie ultraviolette e e impiantarteli negli occhi e poi infine devi trovare qualcun altro che ti faccia funzionare e e così via quindi Secondo me questa cosa, di questa idea di uh, andare a imparare queste caratteristiche speciali anche solo le conoscenze è molto interessante perché uh, spinge anche il gioco in un certo senso. Um, qualcun altro vuole dire la sua su questo? Qualcun altro, qualche opinione? Scrivetemelo sulla chat perché così vi leggo perché magari nella webcam non vi vedo. Ok, Daniele ha qualcosa da dire, perfetto. Passo la parola a Daniele.
4: Se oh, io... Mi ho segnalato anche io sulla chat da un po'.
0: Ah, scusa, hai ragione. È la scorsa la chat e mi sono dimenticato. Eh, vai tu, va pure tu. Assolutamente, chiedo
4: scusa. No, ma comunque, comunque, eh, faccio uno giusto per un po' per, per dire anche io la mia esperienza e comunque sarò breve. Io ho ricominciato a giocare a fare il master sette anni fa, dopo una, pa- dopo una pausa di alcuni anni eh, che mi ero preso per esigenze di lavoro e anche perché facendo il master uh, purtroppo è, è come una malattia, cioè mi, mi, la creatività mi, mi assorbe quasi in continuazione, quindi sette anni fa ho ricominciato ho detto ai miei amici, guardate facciamoci una campagna molto semplice, easy, giochiamo al Back Me, eh, sapete, ve lo ricordate, proprio il giochino dove dove prendi tanti punti esperienza quante monete d'oro prendi facciamo una cosa proprio in scioltezza liscia liscia semplice semplice e non è andata bene nemmeno quella volta lì perché è finito che, che da, da quella volta lì il gioco di nuovo è esploso in tutte le direzioni al punto che ora sto eh, facendo di house rule in house rule al momento sto facendo un sistema, sto sviluppando un sistema mio eh, questo un po' per, per dire come, come, come sono tornato ai giochi di volo Nella nella mia seconda vita da da master, Eh, ho ho ascoltato tutti, e devo dire, eh, mi avete anche detto delle cose che non avevo mai considerato, e quindi, grazie a Francesco per aver organizzato questa questa chiacchierata che è è molto istruttiva. Eh, Mi sembra che ci sia un consenso di massima sul fatto che molti di quelli che hanno parlato preferiscono i sistemi con le classi, anche io preferisco questi, però eh, per non ripetere cose giuste che hanno già detto altri, magari eh, faccio notare invece quelli che secondo me possono essere dei limiti dei sistemi con le classi ossia che ehm, le classi servono secondo me un po' a fare la punteggiatura del gioco cioè se il gioco è una è un discorso, è una frase, e, e punte- la punteggiatura serve a separare la frase in, in sottoperiodi, cioè ora inizia questa cosa, e qui questa cosa finisce. Il guerriero, quindi, di per sé è un pacchetto di, di abilità, come il chierico, eccetera, eccetera. Ehm, questa punteggiatura, quindi, separa lo spettro di, di tutte le possibili opzioni in dei pacchetti che sono già stati precostituiti o dall'autore del gioco o dal dungeon master. L'alternativa quella di avere un sistema senza classi, che è l'alternativa radicale, è quella di avere un sistema con uno spettro continuo in cui il giocatore non si trova una frase con una punteggiatura già fatta ma è lui che inserisce la punteggiatura spezzando la frase nella maniera che a lui pare più, più interessante. Eh, non mi ricordo chi ha parlato di archetipi, eh, secondo me è, è vero che, come mi sembra che fosse Francesco che l'aveva detto, è una, è una questione di, di gusti, una questione di, quindi gusti cosa sono? Sono estetiche personali, sono aspettative personali, però alla fine secondo me sia i giochi con le classiche, quelli senza, non possono sfuggire a quello che noi abbiamo in testa nel nostro immaginario, che sono gli archetipi perché eh, gli archetipi che assorbiamo assorbiamo dai film, dai fumetti e prima ancora dalle dalle favole che che ci raccontavano dei bambini, se ce le raccontavano, eh, comunque i ruoli sono quelli, cioè il guerriero c'è il mago, c'è l'aiutante e quindi questi archetipi alla fine sono la cosa che secondo me accomuna i giochi con le classi con i giochi senza classi ossia che questi archetipi o da un lato o dall'altro rispuntano Eh, se se il gioco ha le classi è molto più facile sono molto più evidenti se il gioco è senza classi sarà il giocatore lui stesso che che si creerà il personaggio eh, di modo che... che, che sia quanto più lui gradisce, attinente al, all'archetipo che lui ha in testa e che, che vuole riprodurre. Um, io personalmente concludo, um, siccome ho iniziato a giocare nella mia prima incarnazione eh, da, da, da giocatore, cioè, tantissimi anni fa, ho iniziato a giocare col Back Me e poi sono passato a, a D&D, eh, soffrivo molto dopo i primi tempi, insomma dopo essermi appena, appena un po' sgrezzato, soffrivo molto la... La rigidità delle classi, cioè il fatto che… Eh, cioè infatti mi ricordo che il passaggio da Beckmi a D&D già lì mi ha, mi ha sollevato molto lo spirito nel momento in cui io, la D&D ti permette di cambiare classe eh, perché mi sembrava una, una forzatura… insomma. Poi dipende anche ovviamente dallo stile di gioco, se uno, ci, se, uno, se uno fa delle campagne più lunghe questa, questa, questa direi, stanchezza o mal, tol, mal, mal sopportazione della rigidità delle classi, come pensate nel back me, penso che sia più è più facile che a uno venga questa, questa in, insofferenza nei confronti della rigidità. Quindi per me, concludo, quindi con la mia preferenza è quella per un sistema classi devo dire essenzialmente forse per una ragione così di, di, di estetica di aspettative ma che non ma che la storia non finisca lì cioè che poi queste classi siano eh, siano lasciano, lasciano una flessibilità al giocatore di far evolvere il personaggio come lo come ritiene ehm, al momento vabbè, questa, questo è un work in progress che ho ma siccome a me piace sempre creare classi nuove al momento sto classi nuove, razze nuove al momento sto provando a, a fare L'opposto, l'opposto di quello che il back mi faceva, cioè il back mi faceva che le razze Elfo Nano e alfling erano esse stesse classi e ora nel mio setting io sto provando a, a fare l'opposto, posto che il mio setting è un setting con un sistema dove la società è divisa in, in caste molto rigide, sto provando a fare un sistema in cui le, le classi di una volta diventano razze, quindi per esempio una razza sarà il Chierico. Eh, Qui sto andando un po' fuori, ma, ma termino: era giusto per dare una pennellata di colore alla, alla mia, a quello che dicevo. Eh, per esempio, la, classe, la razza del chierico, siccome c'è una casta sacerdotale che, che va avanti da generazioni con, con matrimoni consanguinei, alla fine eh, la, la casta. Ehm, Sacerdotale diventa una razza, e quindi, boh, questo è un po' un esperimento che sto provando a fare, vi, vi dirò come, in che direzione va.
0: Beh, è un esperimento molto figo molto interessante come concetto. Questa cosa qua di, di, di rendere le, le caste, classi, e quindi non, che, non tanto professioni o capacità, ma proprio strati sociali differenti. Ecco. Questo è molto, molto interessante. E, quindi sa, sarò curioso di, di vedere quello, come, come lo farai e come lo renderai ehm, Per quanto riguarda, poi do la parola a Daniele, volevo dire solo una cosa eh, per quanto riguarda secondo me la rigidità delle classi eh, sì, di, di, dipend- di cioè, sentire queste classi molto rigide e poco personalizzabili secondo me dipende molto da dove vieni Um, nel senso se vieni da un gioco di ruolo in cui le classi sono molto personalizzabili oppure c'è il multiclasse oppure hai tante abilità da cui scegliere come può essere un nome a caso quinta edizione, uh, terza edizione oppure uh, altri giochi di ruolo uh, in cui magari hai tante abilità e che te le scegli e così via sicuramente avrai sentire questa cosa qua in maniera un po' più rigida Ehm um, però poi secondo me è un po' anche una questione di abitudine nel senso che e di come poi interpreti la classe perché una cosa che stavo dicendo all'inizio un guerriero non deve essere cioè è un archetipo fa quelle cose lì ma non deve essere solo quello che pesta per esempio eh, il mio personaggio di Lamentations of the Flame Princess era un guerriero era un moschettiere francese eh, con la la sua parlata La la sua personalità, il suono di combattere. Quindi, io combattevo con spada e daga oppure con. ero un moschettiere, avevo 'avevo il fucile o le pistole. E se fosse morto, poi in quattro anni, due anni e mezzo di sessione, non è mai morto. Ha avuto un culo assurdo, però. Se fosse morto, avessi fatto di un guerriero, l'avrei fatto completamente diverso. Quindi magari, eh, che ne so, poteva essere una specie di, di barbaro, poteva essere un'ex pirata, poteva essere eh, anche solo una persona che ha imparato a pestare, a combattere, a difendersi per le strade. Quindi in realtà, secondo me, l'archetipo... Eh, cioè, le classi possono anche essere solo dei semplici archetipi che si possono espandere in varie direzioni. Magari non tanto con le abilità ma con l'interpretazione eh, però sì chiaramente meccanicamente sono sicuramente un po' limitate a meno che non si vadano ad aggiungere pezzi non si scendono a i giochi in cui è più possibile personalizzarle eh, allora passo la parola a Daniele che voleva dire qualcosa
5: pure. ciao a tutti io sono Daniele e niente ho fatto un po' di ragionamenti in silenzio mentre parlavate e volevo insomma dire un po' la mia eh, innanzitutto volevo partire con la banalata assoluta nel senso che di solito quando mi approccio a un gioco cioè che abbia o meno le classi cerco come dire di essere mh, recettivo cioè cerco di capire che tipo di esperienza mi sta proponendo e quindi cioè se ha le classi anche se magari non mi piacciono dico no proviamo a vedere che come le mette giù proviamo a giocare così e poi dopo magari alla fine diciamo tiro fuori un'idea di se mi piace come l'ha implementate oppure il contrario e questa insomma è la banalata perché un po' cioè dire dipende dal gioco è un po' proprio come dire la base secondo me eh, però c'è anche da dire che anch'io come giocatore ho una storia eh, e io ho cominciato a giocare a D&D praticamente con ADD, la, la seconda edizione rivista che è l'ultima edizione di A e una cosa che mi piaceva di quello ovviamente lì ci sono le classi Però ci sono delle cose un po' particolari, per cui magari l'elfo non è più costretto a fare il guerriero mago, però lì per esempio l'elfo poteva essere o guerriero, o mago, o ladro, o chierico, eh, però non poteva fare il paladino per dire... Ecco, una cosa che mi piaceva di, di quel sistema lì era che io ho sempre trovato noiosissimo fare i build dei personaggi, cioè quando passavo di livello, o avanzavo, mi piaceva, come dire, avere il percorso già fatto, e poi mi ricollegò a quello che ha appena detto Francisco, in realtà... La, la cosa che mi, piacere, mi piaceva come dire, usare a livello di personalizzazione era come interpretavo il personaggio quindi, ok, hai le caratteristiche diverse, hai l'equipaggiamento diverso, però tutti i paladini a livello 5 prendono, eh, non so, il tale potere. È vero, poi dopo, però, quello che mi piaceva fare era giocare i paladini in maniera diversa e sentivo allora che c'erano diversi giocatori che insomma si trovavano su su questa cosa e invece adesso mi volevo ricollegare a una cosa che aveva detto il maestro non so come si chiami però è Sonic su Discord cioè la persona che ha parlato subito prima di me e che io mi ricordo anche quando cioè il discorso di quando era venuta fuori appunto la D&D e la libertà che dava per esempio di dire sono... un halfling e posso essere un ladro posso essere persino un guerriero e ad alcuni insomma come dire si erano trovati a loro agio con questo perché poteva in qualche modo uscire se vuoi anche un po' dallo stereotipo sulla razza Eh, e questo era stato ancora più ampliato se vi ricordate con D&D 3.0 e poi con 3.5 tra l'altro ci furono come dire questo succede ogni volta che si cambia edizione di qualunque gioco alcuni che dicevano no non è più la stessa cosa perché se fai il paladino puoi essere solo umano poi uno può essere più o meno d'accordo su queste cose eh, però bisogna dire che effettivamente ha dato la possibilità di scegliere insomma di non collegare strettamente la razza, la classe, eh, o viceversa. Eh, eh, diciamo che il, per arrivare un po' a dove sono adesso, eh, adesso mi piace particolarmente, eh, quando le classi o gli archetipi in realtà danno qualcosa in più o all'ambientazione o al colore del gioco. Um, e qui cioè, cito due giochi che ho approfondito di recente, sono Troika e Morkborg, um, e forse non è un caso che mi piacciano, eh, perché fondamentalmente sì, le classi, Um, a parte il fatto che in uh, Morkborg sono opzionali però in Troika no cioè solo per il fatto di leggerle in realtà ti stanno dando uno spaccato sull'ambientazione che senza di quella non avresti um, e questo a me piace molto allo stesso modo uh, usare le classi Morkborg eh, ti dà il colore del gioco cioè senti l'ambientazione che parla attraverso i personaggi in base a quello che scelgono i giocatori um, e da ultimo dico che eh, non mi piace tantissimo quando le classi tendono a dirti no, cioè si, mh, questa cosa non la puoi fare perché non sei questa classe e secondo me ha ragione nel senso Daniele eh, Beld nel dire che è vero che dà spotlight ai vari mh, giocatori, però è anche vero che, boh non lo so, lo trovo molto forzato, per esempio in ADD se non eri un ladro non potevi camminare nelle ombre e se non, se non c'era ladro quindi nessuno poteva farlo adesso tendo ad apprezzare di più i giochi che ti danno delle cose in più ti danno magari dell'everage cioè quindi il potenziale di dire che puoi fare determinate cose in un certo modo ma non mi piace tantissimo il fatto che ti dicano no questa cosa non la puoi fare in assoluto poi è chiaro che stiamo parlando di gusti e non cioè nel senso è legittimo che uno abbia una visione diversa su queste cose non ho altro da aggiungere
0: eh, sì io volevo solo dire una cosa allora questa eh, su, su quest'ultima cosa che dicevi questa cosa del fatto che le classi ti dicono cosa in un certo senso ti precludono dal fare certe cose allora, questo problema qua nasce, lo vedo specialmente con Old School Essentials e eh, i giochi da cui deriva tipo Scatola Rossa, Basic Expert, specialmente ecco, appunto con le abilità da ladro. Perché le abilità da ladro sono quella l'elefante nella stanza di, di problemi che hanno questi sistemi quando non sono, sono riammodernati. Del punto perché solo il ladro può. Eh, fare furtività perché solo l'altro può scalare le pareti ma se non ho l'abilità da dall'altro se non sono un altro non posso in realtà secondo me io ho scritto anche un post mm, sul mio blog e, e infatti Danie, eh, Daniele Beld dice secondo me le abilità del lato sono sempre state fraintese eh, io sono d'accordo io sul su mio blog ho scritto un post chiamato in qualcosa del genere tipo interpretazione funzionale delle abilità del ladro o roba del genere in cui do appunto la mia interpretazione nel quale le abilità da ladro non sono ehm, esatto quello che dice Daniele tutti possono fare tutto ma il ladro fa le cose in maniera estrema le abilità del ladro sono come delle specie di mini eh, mini incantesimi capacità specialissime eh, esclusive della sua classe e secondo me un in parte è un po' lasciato, eh, cioè è un non spiegato, se si va a leggere Basic Expert e Regolamenti prima. In parte, eh, secondo me, con l'Essentials, per esempio, si è perso. Eh, per esempio, il ladro non è nascondersi, cioè non è furtività, o nascondersi furtivamente, è nascondersi tra le ombre, tu puoi nascondersi puoi nasconderti anche in piena vista ma tra le ombre magari in guerriera non riesce a farlo il ladro non è scalare pareti e basta è scalare pareti senza pilli quindi chiunque può scalare una parete senza tirare tutti possono farlo il ladro semplicemente può farlo con quelle senza appigli. e così via quindi secondo me è proprio il modo in cui vanno interpretate e un'altra cosa che dico sempre, che no, ovviamente non è ladro, con il ladro spunta molto questo problema ma ho sentito queste, questa lamentela tra virgolette anche con il mago per esempio, perché per come funzionano questi regolamenti derivanti da D&D ehm, il mago ha un incantesimo solo a livello 1, a livello 2 ne ha due a livello 1 e alcuni dicono eh, però il mago lancia il suo incantesimo e poi è inutile in realtà no quello che dico sempre è è inutile tanto quanto qualsiasi altro personaggio semplicemente quella cosa che sa fare eh, quella specializzazione che ha di fare il mago può farla solo lui però può fare tutto quello che potrebbe fare un altro personaggio in situazioni normali Eh, quindi sta solo a non focalizzarsi sull'abilità unica della classe ma a pensare cosa posso fare io cosa farei io Uh, se, se mi trovassi in quella, in quella situazione sì Daniele dice picchia come un guerriero uh, mago al primo livello esatto Un mago al primo livello picchia come un guerriero giusto in sono ha un più due al tiro per colpire il guerriero gli altri hanno un più uno e poi aumenta però il mago una volta che ho finito col, uh, è vero che ha meno punti punti ferita però a parte il picchiare tutte le altre cose che possono fare gli altri personaggi può farle anche lui quindi il tutto sta come si interpretano anche le le classi. Recupero un attimo la chat che c'era una discussione in corso Daniele dice, però resta il problema di capire come gestire quando gli altri lo fanno. Allora, se interpreto quello che che vuol dire lui semplicemente per esempio l'abilità di di nascondersi è un guerriero, si può nascondere magari dietro delle casse può nascondersi in un, in un vicolo in un, angolo, in un angolo di un vicolo dove non è visto fuori dalla vista, può nascondersi dietro dei tendaggi eh, anche senza tirare c'è la regola opzionale di tirare sulle caratteristiche tra l'altro, che io non uso in Lamentations per esempio non c'è proprio io se giocassi a Ose non, non userei però queste cose qua sono cose che possono fare tutti scalare una parete può farlo chiunque quando è che fai tirare il ladro? quando lui prova a nascondersi nelle ombre quindi in piena vista ma magari c'è solo buio oppure quando prova a scalare la parete di un edificio senza pigli e così via e e questo spiega anche perché a livello 1 i ladri hanno delle percentuali, delle probabilità così basse di avere successo nel tiro se non sbaglio un 16% mi pare a livello 1 di scalare pareti per esempio che non ha senso, mi dirai, è un avventuriero appunto, ma è scalare pareti senza pigli, non è scalare pareti in generale quello ci riesci, sei un avventuriero, hai il tuo mestiere quindi secondo me in realtà una volta che si capisce come interpretare queste cose gestire queste situazioni lo si fa tranquillamente Vince dice, ma non tutti possono lanciare incantesimi, è vero, ma non tutti possono picchiare tanto forte come il guerriero, specialmente i livelli superiori. Io appunto guardo sempre Lamentations, per esempio, che il guerriero è l'unico che sale in cui sale il tiro per colpire. Non tutti possono curare le persone o lanciare gli incantesimi da chierico. Um, non tutti hanno i tiri di salvezza così alti come come l'Halfling per esempio come il Nano però tutte le altre cose che non sono specifiche di quella classe specialmente se si parla di agire nella fiction quindi interagire con l'ambiente in maniera come se fossi tu davvero lì eh, sono possibilità che hanno tutti in realtà quindi anche lì volendo queste cose si possono ridurre a semplici abilità Il, il il guerriero ha l'abilità di combattere, il mago ha l'abilità di lanciare incantesimi e così via, però poi per tutto il resto sono identici a tutte le altre classi, a parte qualche numeretto. Ma i numeretti arrivano, cioè contano fino a un certo punto, secondo me. Continua a scorrere le... poi se eh, Vince se vuoi intervenire parlando assolutamente è sì, il benvenuto eh Fai un cenno eh, senza problemi Intanto continuo a leggere la chat um, ok sì Roberto Zero dice il ladro originale non aveva i, i tiri percentuali ma degli incantesimi tu Gygax a modificarlo per la pubblicazione eh, beh, per esempio già questa è una cosa molto interessante tra l'altro avevo visto un, letto un post in cui ti interpretava eh, abilità del ladro proprio come incantesimi che poteva usare liberamente non, eh, oppure una volta al giorno era una, era una house roll che era molto carina come interpretazione um, ecco, e... giusto, Daniele, sì, no, eh, eh, vai pure
1: volevo eh, dire un paio di cose su tutto quello che è stato detto ah, intanto una cosa che vorrei ricordare che comunque un'abilità una del mago molto forte è che no, non del mago, del guerriero è che può usare le armature pesanti, è l'unico forse gli elfi
0: anche possono usarle vero, 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 vero. in è vero io continuo a pensare, quando parlo parlo, ho in testa Lamentations of the Flame Princess in cui non ci sono restrizioni di questo eh, genere Infatti. però è vero che in que- nei giochi originali ci sono restrizioni anche di armi e armature
1: esatto, e può usare le spade che comunque sono molto potenti spade magiche e no, poi volevo dire sulla cosa che aveva detto prima Giacomo sugli... Sul personalizzare le classiche. mi ha fatto venire in mente il suo discorso subito White hack se non ho mai sentito parlare Praticamente ci sono tre classi eh, Cioè tre archetipi, il forte, il saggio e tipo labile Sono più o meno guerriero eh, Però sono molto molto personalizzabili Perché all'inizio tu scegli una vocazione cioè Tu dici io sono un Sono un forte cavaliere e e questo in qualche modo ti modifica Cioè tu decidi che caratteristiche c'entrano con l'essere cavaliere E non so, sono molto personalizzabili in questo modo Gli incantesimi te li puoi scegliere da solo Oppure se sei abile puoi scegliere oggetti o o cose con cui fare una sorta di attunement Ed essere tipo bravissimo a usare quell'oggetto Quindi magari gli interessa e poi volevo dire sul, sull'equilibrio delle classi che avevi detto prima Che una volta ho detto un post molto interessante che teorizzava praticamente che C'era questo loop di gioco in cui i giocatori entravano nei dungeon uh, Spendevano risorse che possono essere slot o HP Perché combattevano contro mostri, incontravano trappole eccetera Per recuperare oro Tornare, comprare equipaggiamento migliore, salire di livello e c'era questo loop di gioco e che ogni classe si infilava in questo loop di gioco. Quindi il guerriero con le sue abilità diciamo, eh, riesce a spendere una minore percentuale di HP, poi c'è il chierico che invece guarisce gli HP e, e scaccia via i, morti, i non morti così si perdono ancora meno HP. Il ladro ha delle, attività fisse, ha delle abilità fisse, per cui può bypassare gli ostacoli. Invece, il mago è ancora più versatile, però spende slot. E gli spiegava: se vuoi creare una classe, fallo entrare in questo loop. Proprio non falla, Cioè, Perché questo è il loop di gioco, di un gioco old school, proprio molto old school. Però, eh, dagli un, un altro flavor. Non renderle di- ridondanti. Lui diceva il nano e l'elfo sono ridondanti perché fanno le stesse cose che fanno gli altri alla fine. Quindi che ne so, dice ad esempio se tu hai un tizio che invece di guarirti con le slot magari ti guarisce perché mi è venuto in mente adesso, metti, non so se avete letto Dungeon Mashi, è questo manga dove la gente va, cioè dove vanno nel dungeon e si mangiano i mostri per, per sopravvivere, per non morire di fame. Metti che c'hai una classe, mi sembra un'idea molto figa, che... È in grado di cucinare i mostri per guarirti gli HP. Oppure un'altra classe che magari è il, il, il guerriero che fa il Kung Fu, lo stile dell'ubriaco, quindi deve bere vino per, per combattere. Niente, questa è una cosa che avevo letto tempo fa che mi sembra molto carina. Se uno vuole pensare di creare le proprie classi. Anche appunto per renderle più integrate nel setting, perché comunque le classi che ci sono sono molto... Attaccate al setting, parlavamo prima tipo di chiavi e lucchetti, cioè appunto proprio perché giocavano Gygax e i giocatori creavano le cose apposta per contrastarsi, non con l'altro secondo me, quindi magari che ne so, Gygax un giorno decide ok, incontrano la medusa per la prima volta, la medusa li distrugge tutti, allora secondo me succede che il giocatore torna in città, quelli sopravvissuti, oppure muoiono e fanno un altro personaggio e dicono va bene questo personaggio... Appena può crea un incantesimo per guarire dalla pietrificazione Secondo me c'è stato tutto questo lavoro Per cui quel setting è molto coeso Cioè è, è nato da questo botte risposta che c'è stato Uno vuole creare un setting un po' diverso Da quello che è un po' palp di, di Dungeons Dragons Probabilmente può fare lo stesso lavoro O comunque creare delle classiche O liste di incantesimi che c'entrano con il suo setting
0: Assolutamente, questa è una cosa una cosa molto interessante, sarebbe carino eh, tu che fai post tanto belli, eh, potrebbe essere carino buttarlo giù, quanto se ne hai voglia so che apprezzo molto il tuo blog e quello che scrivi
1: <ride> cioè, dici... fine,
0: sei l'altra persona qua che fa post teorici, quindi così non divento sempre autoreferenziale La cosa. <ride> <ride> mi stato... piace
1: quando li scrivi infatti, infatti anche, cioè, anche mi è piaciuto molto il post che avevi scritto sul ladro perché anche a me piace molto l'altro, pensavo, ma cosa non ha senso? Invece ha molto senso come, come l'hai messo tu, come hai spiegato prima.
0: Sì, poi metto il link anche nell'episodio in fondo. L'ho intanto messo sulla chat per voi e poi lo, metto anche, lo metterò anche nell'episodio il link a questa interpretazione qua. Metto anche il tuo blog eh, che puoi ripeterlo per... Eh, ok, la ha già messo Roberto The Secret Game il gioco segreto lo sto segnando del link da mettere ok e, sì su questa interpretazione che avevo scritto io avevo un po' guardato anche le fonti nel senso che nel, nel post avevo anche eh, un po' citato i passaggi importanti nella descrizione e secondo me questa che dicevo ovvero che gli, le abilità del ladro sono abilità quasi sovrumane personalmente la trovo l'unica interpretazione sensata eh, di, di questa abilità qua guardando le percentuali così basse di riuscita guardando come sono, come sono um, i nomi e guardando anche come sono descritti perché un pochino di descrizione c'è il problema è che devi andare un po' a leggerlo con attenzione, devi ragionarci, mm, non è, non è una, un'interpretazione assolutamente evidente, non è neanche unica ovviamente, però non è evidente. Um, e poi, eh, pa, 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 pa. ok, Vince, Vince, te volevi dire qualcosa, prego.
6: Grazie. Molto interessante la discussione e cercavo di pensare così a un, a un filo conduttore no? a, un, a un minimo comune denominatore di tutti questi discorsi che, di, questi, di questi interventi e del concetto anche di classe nel, nel gioco di ruolo nel, nel nostro hobby preferito e abbiamo detto, varie cose, abbiamo detto varie cose interessantissime appunto la classe come un insieme di informazioni che ci Um, indica qualcosa sul mondo di gioco in cui noi andiamo a ambientare le nostre avventure. Um, ovviamente c'è l'aspetto appunto delle, delle abilità, del fatto che appunto una classe è qualco- eh, indica qual- quello che il personaggio sa fare, e eh, come può contribuire. No? E poi c'è anche a un certo punto dobbiamo, ehm, c'è stato anche un po'. Il, il tema, da quello che mi sembra di capire, parecchio controverso, soprattutto per l'ambito, nel rapporto fra l'ambito OSR e il gioco tradizionale o comunque advanced, così, del, come dire, della moltiplicazione delle abilità che potrebbe essere in realtà controproducente perché appunto si va a spezzettare troppo, magari, oppure eh, se ho un'abilità, io, il mio personaggio ha un'abilità, allora vuol dire che il tuo personaggio che non ha quell'abilità, quella cosa non la può fare, quindi magari questo può creare problemi, eccetera. Ovviamente però bisogna ammettere che ogni tipo di classe originariamente era definita come qualcosa che quel personaggio sa fare in linea generale, al di là del, della sua essenza principale che originariamente è quella, come ha detto Francisco, del, dell'avventuriero che esplora un dungeon o un, o un ambiente, un, va all'avventura in un ambiente sconosciuto, a ricerca di tesori e allora voglio lanciare una piccola una piccola un'ovvietà, ma non so se è un'ovvietà o una, o una provocazione, non lo so ma forse allora la classe è il ruolo, cioè quando noi diciamo gioco di ruolo, il mio ruolo nel gioco è originariamente la classe del mio personaggio, cioè la classe indica che ruolo avrà il mio personaggio in questa squadra, in questo team che, che è all'avventura e quindi indica quello che io, qual è il mio ruolo a livello di ciò che so fare, ciò che il mio personaggio sa fare, e quello che farà, quello che ci si aspetta che farà. Durante la sessione, quindi forse la classe è essenziale (ride) per il gioco di ruolo. Non so,
0: ok, ci penso penso un po' su quello che hai detto. Non sono del tutto convinto che la classe sia essenziale, eh, però è anche vero che secondo me, anche senza classi, nella dinamica del gioco si vanno a creare dei ruoli poi in un certo senso, anche senza dover eh, avere queste classi predefinite tanto più che ci sono serre o anche altri giochi che non hanno classi uh, però comunque la tua una, uh, mi, 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 mi dà da pensare ci devo ragionare un po su nel frattempo faccio intervenire Lord Evil che con questo nome non posso che abbassare la testa e se ce l'avessi Ciao. mettere la musichetta tonante bravo a tutti grazie uh, sì ti sentiamo ti lascio la parola uh,
7: mi vorrei ricollegare un attimo a quello che ha detto vince perché per certe cose sono d'accordo nel senso che ehm, mi è sempre piaciuto a me giocare con nuovi giocatori con gente che non aveva mai giocato a, a giochi di ruolo e quasi sempre mi sono approcciato con il Vecmi. e mi sono accorto che i giochi con gli archetipi molto strutturati sono un po' dispersivi Quelli invece troppo minimalisti Penso che piacciono più a chi, a chi ci ritorna a quei tipi di giochi Invece i giochi con le classi L'ho sempre trovati in contenitore vuoto Che però era ottimale per per creare il personaggio che il giocatore voleva e l'idea che aveva Bene o male i nuovi giocatori che volevano giocare un mago più o meno All'inizio è sempre stato lo stesso mago Poi è stato anche divertente vedere come il solito contenitore sia stato riempito in maniere molto diverse E questo secondo me è è un fattore che aiuta Perché chi vuole fare il ladro bene o male vuole giocare quelle abilità lì che ha il ladro Al di là che poi siano... Anche secondo me non ci stanno in quel regolamento, anch'io non le ho mai giocate, non le ho mai capite, ho sempre fatto fare a tutti gli altri le prove di nascondersi ugualmente con House Rules eccetera, tutto qui. Quindi per certi versi sì, che la classe sia il ruolo eh, in qualche modo lo, lo aiuta, coadiuva un po' l'idea del personaggio, almeno nelle fasi iniziali anche di approccio a, al
0: gioco di ruolo. Sì, è vero, ti dà già un'idea di cosa può fare il personaggio del suo ruolo all'interno del gioco. Io personalmente giocando con novizi però mi sono trovato anche molto bene con giochi senza classi, quindi in modo tale che tipo Nave per esempio, che è pure il minimale, non ti fa pensare da classe ma ti fa pensare come personaggio con oggetti che sa fare cose di una persona, quindi nessuna capacità particolare, tu hai quello che ti porti dietro e quindi giochi molto? giochi in maniera diversa perché non stai a pensare io sono il guerriero quindi devo picchiare non, non stai a pensare io sono il chierico quindi sono lì che curo te lo interpreti come vuoi liberamente e, e semplicemente segui anche il flusso di gioco senza stare molto a preoccuparti di questo aspetto um, però magari ci torniamo dopo perché adesso c'è Giacomo che voleva Uh, seguire il tuo intervento Quindi lascio la parola a Giacomo
3: Ok. Sì, Io vorrei ricollegarmi sia a quello che hanno detto Vince Sia a quello che ha detto Lord Evil Perché um, adesso non so se è Precisamente OSR Però durante queste vacanze di, di Capodanno Con dei miei amici sono, Siamo andati in montagna tutti insieme Ho fatto fare loro una partita A un gioco FKR Quindi col 3 Kriegspiel Revival Che è più simile all'OSR Rispetto al modo di giocare A contantabilità E erano delle piccole partite Dell'orrore e um, a ognuno aveva un fogliettino con sopra il nome del personaggio, la loro età e la loro professione e quindi t- ognuno aveva il suo ruolo che era la professione esattamente come una classe però non veniva detto specificatamente cosa poteva fare ma si lasciava un po' alla loro interpretazione no uh, no, no cioè, cioè comunque mi dicevano voglio fare questo ok lo fai o se ero indeciso facevamo fare tipo non so un tiro di 2 di 6 per vedere quanto era vicino al 12 quindi quanto successo aveva e quindi anche senza dare una classe con delle vere um, indicazioni su quello che sa fare ma semplicemente lasciando interpretare non so questo è un medico eh, che cosa fa il medico tutti sappiamo cosa fa il medico quindi tutti sanno che cosa fa senza dire che cosa fa quindi anche questa potrebbe essere una, cioè un'evoluzione magari fra altri dieci anni esce, boh non lo so, D&D, D&D ottava edizione basic dove ti dicono guerriero ma neanche ti dicono cosa sa fare Anche se vedendo il trend attuale non so se succederà mai Però per dire, perché ormai sono talmente appunto degli archetipi Che tu sai come funzionano Quindi che se tu giochi il medico perché è ambientato negli anni 90 O giochi il guerriero perché è ambientato a mia stara Tutti sanno com'è quella cosa lì Quindi niente, io volevo solo dire sta cosa Non so quanto sia bene bene che c'entri Però mi ha mi ispirato
4: Um,
0: sì, sulla chat si stava proprio parlando di questo che dicevi te che è l'idea del cliché che sta alla base di alcuni giochi, per esempio Risus, che non è un SR ma è un gioco che io personalmente amo da morire che in cui il personaggio è caratterizzato appunto da dei cliché eh, che hanno un punteggio che va da 1 a normalmente 3, 4, 5 eh, fondamentalmente il tuo personaggio è rappresentato da dei cliché tipo Indiana Jones, medico e, um, Viking ubriacone. Ognuno di questi ha associato un dado e il personaggio è quello che viene, che diciamo è l'insieme di questi cliché. Quindi hai il Criscegna Jones, quindi saprai fare a pugni con i nazisti, uh, usare la tua frusta per, per dondolarti su un crepaccio e. Um, e sparare conoscenze archeologiche, però sei anche un medico, quindi sai fare primo soccorso, curare ferite, eh, leggere un, il bugiardino e, e sei anche un vichingo ubriaco, ubriacone, quindi sai resistere all'alcol oppure non resistere all'alcol, ma berne tanti litri, eh, fare scazzottate vichinghe, suonare il corno e, e, e dare testate con l'elmo con le corna per dire. Resource funziona fondamentalmente che a seconda di, di quello che stai facendo, dici con quale cliché lo stai facendo e ti dà dei relativi. In un OSR, per esempio, questa cosa la vedrei molto bene applicata, per esempio, a un OS eh, sia classico che senza classi in realtà. In un classless, banalmente, potrebbe darti dei bonus quando provi a fare qualcosa che ha a che fare eh, con il con, tuo cliché, col tuo archetipo. Se sei un medico, magari ogni volta che provi a, a applicare del primo soccorso su qualcuno, oppure stai cercando di capire che malattia ha colpito il villaggio, così via, magari è un bonus. In una classe è stessa cosa, magari sei un guerriero di classe, però magari sei un guerriero musicista eh, e quindi eh, sai, sai anche suonare, sai anche... Eh, se conosci la musica e così via quindi magari ti conferisce dei bonus aggiuntivi in riferimento al tuo cliché Questa è, un, è un'idea molto interessante um, Daniele, io no, Daniele ha detto che tra poco ci lascia Daniele Beld um, quindi non so se vuoi intervenire Un'ultima volta, prima di di andare, e. Ok, perfetto, sì, tok. Quindi ti lascio la parola.
2: Ok. Sì, scusate ragazzi, io a breve scappo. Ehm, Allora, io mi ricordo quando si passò dal D&D Back Me a fondamentalmente l'Advanced Dungeons and Dragon seconda edizione perché poi in Italia arrivò solo la seconda edizione de, 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 dell'Advanced ed, ed effettivamente è vero tutti dicevano ah finalmente potrò fare il mio nano chierico che prima non potevo fare finalmente posso posso fare l'elfing, il guerriere, eccetera. Sì, bello, eh, ripeto, secondo me fa parte di tutta quella tipologia di giochi che sono divertenti e anche fuori sessione, che poi è diventata, diciamo, eh, un must con la 3.0 in poi, dove tutti facevano le build, si facevano nei forum uscivano fuori le gare che faceva la build più, più, più figa, oppure quella che picchiava di più, quella che non c'ha più incantesimi. È. è... Secondo me è anche quello gioco, quindi, quindi è divertente. Ma è un eh, minigioco a sé stante. Sì, sì, sì. È sì, una sì, sì. un
0: sessione in tutto e per tutto.
2: Come dico sempre, quando stai facendo il personaggio a casa stai già, già iniziando a giocare, sei già in sessione quasi. Eh, però secondo me appunto da, da quel punto di vista un po', un po perde poi in, durante la sessione, perché tante più le cose puoi fare, tanto più... Alla fine, non so se se conoscete quel detto Che quando hai troppe scelte è come non averne affatto Purtroppo a volte capita Cioè io me ne rendo conto e lo vedo anche Durante le sessioni Poi potrà essere una una mia impressione eh, Ovviamente personale Però a volte avere eh, poche cose Davanti nella scheda del personaggio Uh, aiuta il giocatore a tirar fuori delle idee sue, cose che invece non avresti quando hai davvero tutta una serie di cose che già puoi fare bene delimitate nel, nella scheda o quando hai mille opzioni, perché un po' è l'idea che tutti noi abbiamo alla fine tendiamo sempre ad ottimizzare in tutte le cose che facciamo nella vita quindi quando vediamo che alcune cose nella nostra scheda del personaggio funzionano in un determinato modo e funzionano bene e sono magari anche semplici da ricordare tendiamo sempre a usare quelle quindi insomma oh, ripeto, non, magari non c'è uno non è meglio dell'altro personalmente ripeto io ho trovato più vantaggi nel, nell'avere un gioco a classi però è un gusto personale però poi durante la sessione io più, più volte mi sono scontrato su, su questa problematica, che poi non è una problematica, è semplicemente un modo di giocare, magari è, può essere più o meno consono al, al mio modo di, di vedere il gioco, Quindi, eh, anzi addirittura per, mi è venuto in mente, per citarvi un gioco che non è, non è OSR e non si possono neanche chiamare classi, li chiamano di British. se avete mai giocato a Dungeon World... In Dungeon World addirittura è specificato che all'interno del gruppo nessuno può prendere il libretto che ha preso un altro perché quel libretto nel mondo di gioco è unico nel senso che quando tu ti prendi quel libretto, quel guerriero e tu stai interpretando quel guerriero non esiste nessun altro guerriero come te nel mondo di gioco quindi quelle abilità ce le hai soltanto tu nel mondo quindi addirittura è proprio un caso estremo, però mh, cioè, potrebbe essere interessante portarlo in discussione una cosa di, di questo tipo, se me. basta tutto qua, poi vi lascio che <ride>
0: devo scappare. Uh, super interessante questa cosa di solo il personaggio, cioè solo quel giocatore può prendere quel libretto e nessuno e Basta. Secondo me è una cosa interessantissima. Si fa un una campagna
2: in cui no, si prende... non solo è, è il master, non può utilizzare come quella scheda come un PNG perché quella scheda è solo quella in tutta l'ambientazione, ok. Quindi è proprio un unico:
0: è super interessante. E <ride> è da farci una campagna quindi volta che muore. Tutta, tanto ci sono miliardi di classi nel web, ogni sì, volta di, che ti muore libretti. Quindi, Esatto, ogni volta che ti muore il personaggio tu sei costretto a prendere una di una classe che non è stata mai scelta e sei veramente. l'unico di quel tipo lì, bella, ce la dobbiamo rivendere Va bene, Daniele grazie mille per aver partecipato grazie, grazie sì. per tutti i conti e niente, buona, buona serata, Ci... Ciao, ciao. ciao, ciao. Um, Daniele Di Rubbo voleva dire qualcosa a riguardo proprio su questa cosa dei libretti quindi Daniele ti lascio assolutamente la parola
5: Sì, ehm, di fatto sono stati citati Power by the Apocalypse forse o quel Cosa a dire riguardo? Non fosse altro perché ne ho, li ho giocati parecchio, li ho, li ho seguiti un po'. Uh, in realtà è vero, quella cosa lì nasce, um, nasce. in realtà da una premessa completamente diversa riguardo a di che cosa parla il gioco, nel senso che in quel caso è una premessa che serve a protagonistizzare i personaggi. Cioè, mh, se tu ci pensi, eh, non so, per esempio nei Principi Apocrifa si dice lavate le mani eh, e quando si presentano i giochi OSR si dice sono i giochi che hanno un'alta mortalità, tant'è che poi dopo ci sono anche altre, come dire, considerazioni che sono una conseguenza di questo, tipo il background del personaggio sono i suoi primi tre livelli e così via insomma uh, invece nei Power by the Apocalypse uh, il punto è che tu sei il protagonista e sei quasi tra virgolette immortale poi non è propriamente vero ma uh, di fatto è quasi così um, però anche su, questa, anche su questa cosa cioè il fatto che tu abbia un libretto che è quella classe o quell'archetipo e nessun altro possa averlo in realtà sono nati dei fraintendimenti. nel senso che all'inizio si pensava che fosse esclusivamente solo per tutelare il protagonismo, però poi dopo, come dire, c'erano dei controsensi, perché per esempio è vero che all'inizio nessuno può scegliere lo stesso libretto, ma quando vai avanti altri lo possono scegliere, e allora potrebbe sembrare una contraddizione, in realtà ehm, qualche anno fa Vincent Baker che è l'autore del mondo dell'apocalisse che è un po' il gioco che ha buttato la base di quel modo di fare design ha detto che questa regola lui l'aveva introdotta eh, per una questione molto pratica ogni libretto è una classe già stampata eh, adesso i libretti base non mi ricordo se sono 8 o 10 capisci che beh, cioè, devi stampare un sacco di libretti se ammetti i doppioni cioè, è un è uno spreco di carta e, ed è uno spreco, insomma, è una richiesta da fare a chi organizza la, la sessione, che è GM in quel caso, notevole. Ehm, però c'è da dire che nel corso degli anni eh, i giocatori hanno effettivamente apprezzato questo approccio, da di dire: no, vabbè, ma evitiamo di fare doppioni. E anche nei giochi che non avevano questa regola e che ammettevano la possibilità eh, di giocare più personaggi con lo stesso archetipo per esempio cuori di Mostro a prima edizione diceva che se avevi più libretti potevi giocare più personaggi con lo stesso archetipo nella seconda edizione questa cosa non c'è perché di fatto non lo faceva più nessuno Eh, mi... Mi limito a dire questa cosa.
2: Um, è
0: davvero, è molto interessante questa cosa. In effetti ha un senso assolutamente pratico. Um, salutiamo un attimo Lord Evil che dice che per lui con l'audio non ci sente. Quindi spero... E quindi ci, ci l'alta. Quindi spero che ci riuscirà a, recuperare, spero che riuscirà a recuperare il podcast, comunque, quando lo pubblicherò. Uh, scrivo un attimo un saluto e... Se è possibile... Dire Se qualcosa. vuoi dire qualcosa, sì, vai pure, assolutamente allora, vai vai, prego.
1: prima cosa Su questa cosa che avevamo detto Dei ruoli, ehm, eccetera Abbiamo parlato di Nave Volevo parlare dell'esperienza personale che sto avendo con Nave Visto che sto facendo una campagna con Nave Da, da PG E proprio si sono formati In piccolo de- certi ruoli Appunto, certe dinamiche fra il gruppo Nel senso che eh, C'è cioè un personaggio che nel suo inventario All'incantesimo All'incantesimo come si chiama? Il fulmine, può sparare fulmini. è La situazione... Cioè, ovviamente lei, lei fa quello. Cioè, fra, fra le cose che, che può fare, può fare quello. Quindi è, è praticamente l'abilità del suo personaggio. Che a un momento in cui c'è da fare del danno, parte il fulmine suo. Una volta al giorno. Il mio personaggio ha l'incantesimo ehm, sciame. Se c'è da, da sciamare, cioè, se c'è da fare dello scouting o non so, vado con lo sciame. Oppure il mio personaggio ha 6 di forza, è un'arma a 2... Due... A due mani se c'è da fare un combattimento mi butto un po' nella mischia per primo per proteggere gli altri. Quindi si creano da soli questi ruoli, appunto, con l'equipaggiamento. È molto interessante. E poi sul personaggio unico volevo ritornare a Bastion, perché era proprio la... Co- proprio, cioè, questa... Fra tutte le cose che mi piacciono di Bastion, questa per me è la migliore. Appunto questa cosa che i personaggi... Le abilità che le prendono, le prendono il mondo. Cioè, possono dire, io questa cosa l'ho presa qua. E i personaggi... Nella mia campagna saranno molto diversi da quelli della campagna di Yuri, per esempio, che anche lui fa una campagna di Electric Busman, perché incontreranno delle cose diverse. Quindi se nella sua campagna i personaggi trovano una scatolina che è una pillola che li fa trasformare in uomini serpente, sarà una cosa che nel mio mondo non c'è assolutamente. Nel mio mondo mangiano mangiano un animale e, e invecchiano, e sono diventati più vecchi perché hanno incontrato quella cosa non ha non, nessuna, cioè i personaggi diventano veramente veramente unici e si ricordano perché mentre in un gioco come Dungeons Dragons quinta edizione c'hai la razza, la, la classe e sai già come sarà il tuo personaggio venti livelli dopo, poi ovviamente il bello dei giochi di ruolo è che anche in un gioco così possono succedere un sacco di cose e impattano il tuo personaggio. Però non è un focus del gioco, mentre in Electric Bass non sì, è proprio una cosa. Infatti eh, ti dà anche un sacco di strumenti per creare le tue cose eh, Consigli e strumenti per creare il mondo Sfide e, e ti dice Fai delle robe che cambiano i giocatori Fai che i giocatori escano delle avventure che hai fatto Che non sono più quelli di prima Nel bene e nel male anche Io non ho mai giocato a Morkborg Però mi dicevano che a Morkborg Se sai di livello Puoi perdere delle caratteristiche Che è una sorta di astrazione Mentre l'Electric è meno astratto cioè Lo sai che cosa che ti ha fatto perdere l'occhio per me è molto bello questo aspetto è l'aspetto più bello in assoluto che c'è di quel gioco <coughs> poi in realtà in qualsiasi gioco c'è questo aspetto se uno volesse che non so tipo la tomba del re dei serpenti non vorrei fare spoiler spero che l'abbiano giocata tutti c'è, c'è quell'anello vabbè lo dico un po' c'è quell'anello che insomma in qualche modo ti, ti cambia e ti impatta non troppo però ti cambia quindi eh, secondo me questa è la cosa più bella dei giochi di ruolo cioè questa flessibilità totale lo stiamo tutti immaginando e quindi apprezzo di meno invece giochi in cui ti focalizza molto più sulla meccanica e sui numeri. <ride> Dicevamo prima anche come si può rendere, cioè la cosa che rende unico un guerriero in un gioco old school non è l'abilità che è sul fuori del personaggio ma come lo interpreti, no? Quindi è, è tutto quello che c'è al di fuori del, diciamo, del... del, del della classe, la classe è tipo lo scheletro e poi tu ci puoi mettere sopra la carne, la
5: pelle i vestiti riprendo la parola su ordine di Francisco eh, tra l'altro mi attacco un attimo molto brevemente al discorso che ha appena fatto Joe eh, sì, questa cosa è vera in Mork Borghi in particolare eh, tira dei dadi per vedere se ti aumentano i punti ferita e se ben ricordo questi, eh, cioè diventa sempre meno probabile che ti aumentino, ma ti aumentano, non diminuiscono mai invece per le caratteristiche fai un test per vedere se ti aumentano però se tiri più basso del tuo bonus attuale di caratteristica ti diminuiscono di un punto fondamentalmente a meno che non sia negativa la caratteristica nel qual caso, adesso non mi ricordo bene come funziona comunque è solo per spiegare un po' come funziona questo discorso regolistico che hai appena citato riguardo a Mark Borg. Uh, invece, quello che volevo dire era attaccarmi un po' a quello che aveva detto prima Francisco, ossia: uh, ah, sarebbe bello se ci fosse un gioco che uh, praticamente ha le classi a consumo, ossia continui a giocare, ma poi ogni volta devi prendere una classe diversa. Tra l'altro mi è venuto in mente proprio perché Daniele prima citava appunto Dungeon World e mi è venuto in mente che questo gioco si chiama Tremulus. Tremulus praticamente è il primo gioco... Power by the Apocalypse che ha tentato di fare un po' il richiamo di Cthulhu e tra l'altro in genere viene ritenuto un gioco abbastanza fallimentare, però ha diverse cose molto carine, secondo me, ve lo dico nel caso voleste approfondirlo. Una in particolare che può piacere o meno, ma è per questo che lo cito, è il fatto che praticamente è pieno di classi, ha un sacco di classi diverse, o meglio di libretti diversi, cioè i tipi di personaggi e ha un tipo di danni mentali e fisici che possono essere permanenti o non se sono permanenti vuol dire che non li puoi proprio più guarire fatto sta che quando arrivi a zero il personaggio muore o impazzisce totalmente e a quel punto se sono disponibili altri libretti prendi un libretto e crea un nuovo personaggio che si aggiungerà all'avventura ma se per caso i libretti dovessero finire finisce la partita nel senso che si continua a giocare fino a che tutti i libretti non sono è Finiti quelli disponibili alla partita. Eh? Perché poi sono uscite varie espansioni, e cioè, teoricamente, i libretti ce ne saranno un centinaio alla fine. È chiaro che se li usate tutti, non finite più di giocare. Eh, e niente, questo volevo riportare sui giochi con le classi a consumo.
0: Figa sta cosa. E quindi finisce la campagna, cioè, una volta che sono i libretti, basta. Cosa, cosa succede nella fiction? Non so se allora... non ascoltare la gente che se ne andava o se, se non l'hai specificato.
5: Allora, ehm, di preciso non me lo ricordo se il manuale lo dice però credo che si vada verso, insomma, stringi la storia tieni conto che ha anche diversi modi in cui puoi gestire la partita Eh, c'è un metodo che fondamentalmente è ti crei l'avventura e si gioca quella c'è un metodo che invece prevede Uh, cioè, ti crei l'avventura con le scene, gli indizi da trovare, l'avventura stile richiamo di cthulhu, che secondo me è il meno interessante. Poi c'è un metodo che praticamente ti fa creare uh, a tavolino la città, la situazione con dei pericoli. è una sorta di situazione mobile che evolve a seconda di quello che fanno i personaggi neanche tu sai dove andrà la storia però hai degli elementi fissi e poi c'è il terzo metodo che è quello secondo me più interessante che praticamente prevede che i i giocatori rispondano a un questionario questo questionario genera due codici alfanumerici che tu vai a incrociare sul libretto della partita che avete deciso di giocare la versione base è la classica città di provincia americana tipo Innsmouth e tu praticamente sai delle cose di ambientazione in base a quelle cose di ambientazione crei quello che si chiama il telaio il linchpin mi pare che sia in inglese che sono praticamente questi pericoli, questi png, questi mostri che sono nell'ambientazione e con i quali i personaggi interagiranno in maniera completamente emergente al punto che tu non sai dove andrà la storia. Per cui capisci che non sapendo dove andrà la storia questa possa essere anche interrotta all'improvviso perché i personaggi sono morti e non hai altri personaggi con cui rimpiazzarli.
0: Chiaro, chiaro.
5: Interessante. Come hai detto che si
0: gio- chiama il gioco?
5: Remulus. Eh, è di Sean Preston, il game designer si chiama così ed è un gioco del 2012 se ben ricordo forse è stato pubblicato nel 2013 perché ha avuto un po' di ritardo però mh, è molto carino se, insomma, se volete giocare un, un power by the apocalypse che richiama molto il richiamo di Cthulhu ma senza essere il gioco come dire del richiamo di Cthulhu
0: molto interessante grazie grazie per l'intervento ci manca l'ora um, siamo rimasti in pochi siamo, siamo in 5 e Joe ci, ci lascia, e comunque sono le 11.10, quindi purtroppo per problemi con il bot abbiamo iniziato tardi, ma va bene così. Allora, eh, abbiamo lasciato un sacco di roba in sospeso, secondo me c'era Roberto che mi aveva chiesto, non c'è stata l'occasione, ma mi aveva chiesto di parlare di, di, di Traveller che ha un modo per creare il personaggio che non ha delle classi ma ha le carriere e il, eh, il personaggio si crea seguendo una specie di pseudo simulazione della vita prima di iniziare il gioco, eh, si chiama La- Life Path, se non sbaglio, ovvero, Sentire della vita, in cui appunto ogni, ogni, ogni periodo di, della tua vita scegli una carriera e vedi se riesci a continuare, se no cambi carriera Uh, oppure puoi morire durante la creazione, il famoso gioco in cui si muore durante la creazione. E, um, e c'è Daniele che dice: Sbaglio anche Cyberpunk 2020 aveva questa cosa. Allora, Cyberpunk io ho giocato una sola volta, ho fatto una sessione e la creazione del personaggio era tutto casuale se non sbaglio proprio ti diceva eh, proprio tiravi sulla tabella chi eri, come eri, il tuo sesso, genere come eri vestito, i tuoi genitori che fine avevano fatto ma non era propriamente life path era proprio una generazione casuale del background se non ricordo male invece travel era proprio parti che c'hai 18 anni con qualche abilità e prosegui per tutta la tua vita fino a che non ti fermi ottenendo varie abilità, cambiando di carriera, eh, ottenendo abilità diverse e così via però Detta così, io l'ho descritta molto rapidamente, ma sarebbe molto carino parlarne e magari parlare di altri giochi. Non abbiamo parlato di Troika, per esempio, di come funziona, abbiamo parlato in generale molto poco dei sistemi classless, ne abbiamo accennati molto, ma abbiamo anche parlato eh, poco di quello che io chiamo classe unica, che in realtà non è come, come Nave, che non è una classe, ma c'era un, un, un house rule di Lamentations in cui c'era un'unica classe che era l'avventuriero e ogni volta che salivi di livello sceglievi quale, abili- quale caratteristica di qu- delle classi prendere tipo a livello 1 scegli il guerriero a livello 2 puoi scegliere l'abilità di ladro eh, quindi ottieni un'abilità a livello 3 puoi prendere di nuovo il guerriero al 4 prendi magari un incantesimo e così via e non abbiamo parlato di de- Glog che è un'altra diciamo, eh, filosofia di eh, design che sta dentro l'OSR, che ha alcuni principi in cui le classi sono basate su archetipi eh, con dei pacchetti di, di caratteristiche, diciamo in un certo senso, tipo c'è il guerriero che hai, quando cioè, a ogni livello puoi cambiare l'archetipo, tenerlo stesso, ogni volta che prendi un archetipo puoi tenere l'abilità successiva di quell'archetipo oppure prendere l'abilità di un altro archetipo um, e che è molto interessante quindi a questo punto a me l'idea è fare un, un episodio 2 in un certo senso in cui si parla magari un po' meno delle classi eh, base e un po' più delle queste alternative un po' meno classiche appunto tipo Troika, eh, Life di Traveler, Glog e così via quindi a questo punto mi sa che ci sarà un episodio 2 di lotta di classi Um, detto questo io vi ringrazio moltissimo per aver partecipato ringrazio tutti quelli che adesso sono, sono già andati per l'ora ringrazio quelli che sono rimasti per tutti gli interventi è stata una, una, una chiacchierata molto carina molto bella mi è piaciuta e in futuro penso che ne farò altre di chiacchierate non solo sullo stesso argomento appunto lotta dei classi 2 ma magari di altri argomenti in cui è carino parlarne insieme Ehm um, Volevo aggiungere un'ultima cosa: uh, sto per aprire un, uh, un sistema tipo Patreon uh, per, per supportarmi, che non è davvero Patreon, ma è Kofi, che è un'altra piattaforma semplicemente. Però funziona bene o male alla stessa maniera. in cui a chi piace quello che faccio mi può supportare ne avevo già parlato tra l'altro sulle mie vari social a chi piace quello che faccio può supportarmi dandomi un un caffè, uno o due caffè al mese e in cambio si può anche donare una tantum giustamente quello che dice Daniele si può anche donare una tantum quindi chi vuole può anche una donazione adesso e giusto per avere una scusa per dedicare più tempo ancora a, a quello che faccio quindi i benefici per i supporter sarebbero soprattutto eh, potermi fare un canale telegram dedicato in cui mi si può magari sia un po' più di, di controllo di contribuzione a quello che faccio tipo qual è il prossimo episodio quale volete tra i prossimi episodi quali volete come prossimi argomenti anteprime su dei dei podcast pubblicati magari la versione non editata e e cose del genere avevo scritto dei post sui miei social in cui scrivevo un po' le mie idee quindi se nei prossimi giorni attiverò questa cosa quindi se siete interessati chiunque mi stia ascoltando in questo momento potrà, potrà supportarmi e... Scusate l'interruzione, ma questo è il Dismaster Frane del futuro che vi sta parlando. Da quando ho pubblicato, da quando ho registrato questo podcast e l'ho pubblicato è passato un po' di tempo e nel frattempo ho aperto appunto questa, questa modalità di supporto mensile a cui potete iscrivervi appunto per supportarmi ehm, se vi piace quello che faccio normalmente ehm, tramite la piattaforma coffee appunto. E il, il supporto mensile è di 2 euro o può essere anche di più quindi fondamentalmente un, un caffè e una slerfa di focaccia al netto delle, delle percentuali che trattiene Paypal e, e potete avere appunto diritto a qualche beneficio in particolare accesso al gruppo Telegram esclusivo degli avventori della fumeria anteprime esclusive dei contenuti che sviluppo dietro le quinte e così via, i, i miei supporter mi hanno passati e presenti mi hanno, hanno già potuto ascoltare questo episodio del podcast quando era ancora work in progress e partecipare a votazioni per vedere magari qual è il prossimo episodio del podcast, quale argomento vi piace di più e ovviamente la mia riconoscenza. per esempio ringrazio moltissimo a parte coloro che prima delle resistenze della membership mi avevano già supportato con donazioni singole Eh, ringrazio Alessio Bersichetti che è il mio primo supporter ufficiale di Coffee e E niente se vi piace quello che faccio supportatemi che mi dà una mano e mi spinge a fare ancora più roba e non metterci così tanto tra la registrazione e la pubblicazione del podcast come questa volta, quindi ritorniamo a dove eravamo prima. Per il resto, metterò i vari link in descrizione come sempre. Eh, sicuramente mi dimentico qualcosa, quindi mi trovate in tutti i social. Bla 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 bla. Niente, basta, non, non, non ho molto altro da dire, non voglio allungare il brodo. Ci sentiamo nella parte 2 e vi dirò come al solito modo, con evento e posto ovunque su quando sarà e grazie mille ancora buonanotte e ci vediamo ci sentiamo in giro ciao a tutti ragazzi